0: Es klingt irgendwie paradox. Unsere Wirtschaft schlittert gerade in die Rezession. Die Inflationsrate ist enorm hoch und die Preise für Energie oder Lebensmittel steigen immer weiter. Gleichzeitig fahren europäische Banken zusätzliche Gewinne in zweistelliger Milliardenhöhe ein. Was hat es damit auf sich und brauchen wir deshalb eine Übergewinnsteuer für Banken? Das schauen wir uns heute genauer an. Mein Name ist Janne Köhler. Hi! Nicht nur viele Energiekonzerne machen aktuell ordentlich Gewinne. Auch europäische Banken profitieren momentan von der Krisensituation. Das liegt an der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, kurz EZB. Laut dem Finanzdienstleister Morgan Stanley könnten die Banken der Eurozone zusätzliche Gewinne von insgesamt 24 Milliarden Euro einfahren. Die Berliner Ratingagentur Scope geht sogar von bis zu 40 Milliarden Euro aus. Um zu verstehen, wie das genau funktioniert, müssen wir mal gute zwei Jahre zurückschauen. Da waren die Zinsen noch deutlich niedriger als heute und die zweite Corona-Welle ging gerade so richtig los. Und da hat die Europäische Zentralbank ein spezielles Kreditprogramm für die Banken der Eurozone aufgelegt, um sie während der Pandemie finanziell stabil zu halten. Dadurch konnten sich die Banken sehr günstig Geld bei der EZB leihen. Warum die Banken der Eurozone jetzt davon besonders profitieren, das hat mir Gerhard Schick erklärt. Erst ist Volkswirt und Vorstand der NGO Finanzwende e.V., die sich für faire und nachhaltige Finanzmärkte einsetzt.
1: Es hat damit zu tun, dass die Zinsen sehr stark angestiegen sind, in kurzer Zeit wesentlich mehr, als das erwartet worden ist. Der Hintergrund ist, dass es ein Programm der Europäischen Zentralbank aus der Krisenzeit gibt, in dem die Banken sehr günstig zu negativen Zinsen Liquidität von der Europäischen Zentralbank bekommen konnten. Und jetzt durch die höheren Zinsen können sie das mit Gewinn wiederum bei der EZB anlegen. Das heißt völlig risikolose Gewinne, einfach indem sie auf zwei verschiedene Arten mit der Europäischen Zentralbank in Geschäfte treten. Und so war das nie gedacht und ist jetzt durch die krisenhafte Entwicklung der letzten Monate, wo die Zinsen sehr schnell angestiegen sind, zu einem Milliardenbonusprogramm für Banken geworden.
0: Sie schreiben in einem Gastbeitrag im Spiegel, dass die Gewinne der Banken am Ende dann zu Lasten der europäischen Bürgerinnen und Bürger gehen. Warum das denn?
1: Naja, letztlich sind die Eigentümer der Europäischen Zentralbank ja die europäischen Bürgerinnen und Bürger, also die der Eurozone. Und Gewinne, die die Europäische Zentralbank macht oder eben nicht macht, werden über die nationalen Notenbanken dann an die Finanzministerien ausgeschüttet. Das heißt, bei allem, wo es einen Plus gibt bei der Europäischen Zentralbank, ist letztlich der Steuerzahler auch mit beteiligt Und diese Geschäfte, um die es hier geht, da machen die Banken Geschäfte mit der Europäischen Zentralbank. Und in dem Maße, wie sie da Gewinne rausziehen, ist das sozusagen zulasten des Steuerzahlers. Es ist also nicht so wie bei den Strompreisen oder den Gaspreisen, dass der Verbraucher das direkt bei sich im Geldbeutel spürt, sondern es ist unsere Eigenschaft als Steuerzahler.
0: Okay, also die... Banken machen zurzeit übermäßig Gewinne aufgrund der Krise und die europäischen Bürgerinnen und Bürger leiden darunter. Was würden Sie denn sagen, was müsste Ihrer Ansicht nach jetzt getan werden, um dieses Problem zu beheben?
1: Am besten wäre, die Europäische Zentralbank würde das selber korrigieren, denn sie ist ja letztlich die Verursacherin über ihr ursprüngliches Hilfsprogramm und sie müsste jetzt versuchen, das selber zu korrigieren, abzuschöpfen. Da gibt es verschiedene Wege, die haben alle Vor- und Nachteile. Zum Beispiel könnte man einfach die Konditionen für das ursprüngliche Programm verändern. Allerdings ändert man Verträge nicht gerne rückwirkend. Die Programme laufen schon seit 2019. Es gibt aber andere Wege, die schon vorgeschlagen worden sind. Aber die Europäische Zentralbank hat, eine Gelegenheit, bei ihrer jüngsten Zinserhöhung zu sagen, aber weil dann die Banken noch mehr Gewinne machen, schöpfen wir das dafür ab. Die hat sich verstreichen lassen, hat es nicht genutzt, obwohl das Problem ja seit Monaten bekannt ist. Deswegen befürchte ich, dass es auf diese Art und Weise nicht passiert. Und dann, finde ich, sollten die Staaten eingreifen, bei uns also die Bundesregierung. Und ähnlich wie das im Energiesektor geplant ist, bei den Stromkonzernen, auch hier versuchen das abzuschöpfen. Es gibt ja Vorbilder aus dem europäischen Ausland dazu.
0: Dass eine Übergewinnsteuer für Banken möglich ist, das zeigt das Beispiel Spanien. Dort werden die Übergewinne von Finanzinstituten mit einer Sondersteuer für die Staatskasse abgeschöpft. In Deutschland konnte sich die Ampel dazu noch nicht durchringen. Viel näherliegend wäre es aber ohnehin, wenn die EZB erstmal selbst korrigierend eingreift, um die hohen leistungslosen Gewinne der Banken einzuschränken. Das sieht auch Jörg Hocholl so. Er ist Professor für nachhaltige Finanzwirtschaft und stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium.
2: Ich denke, dass die EZB das in der Tat sehr genau betrachten sollte und auch Korrekturen hier vornehmen sollte. Denn das ist ja in der Tat etwas, was allein in ihrer Macht liegt. Das heißt, in der es jetzt nicht um die allgemeine Entwicklung des Zinsniveaus geht oder dadurch, dass sich Bankgeschäfte zum Beispiel durch die Kreditvergabe oder durch Provisionsverträge grundsätzlich ändern, sondern durch eine bestimmte Konstruktion, wie die EZB ihre Geldpolitik durchführt. Und deshalb gehört das aus meiner Sicht auf jeden Fall auf den Prüfstand.
0: Und was für Maßnahmen würden Sie da vorschlagen? Was sollte die EZB, wenn sie jetzt nicht nur prüfen, sondern auch handeln will, dafür Maßnahmen entscheiden?
2: Ja, die EZB sollte insbesondere prüfen, wie dieser Mechanismus, der jetzt ja dadurch entstanden ist, dass die Banken sehr günstig Geld bekommen konnten und dieses Geld jetzt direkt wieder bei der EZB zu positiven Zinsen anlegen können. Wie man hier Maßnahmen findet, diesen Mechanismus, der ja in gewisser Weise im Moment aussieht wie eine Art Subvention an den Bankensektor, wie man diese Maßnahmen oder diese Möglichkeiten unterbinden kann. Das heißt natürlich insbesondere dann auf der Frage, wie die Zinserträge für das bei der EZB geparkte Geld der Banken
0: eingeschränkt werden können. Ja, die EZB diskutiert da gerade drüber. Bisher gibt es noch keine Anzeichen, dass da demnächst auch das reguliert wird. Wenn die EZB jetzt dann nicht handelt, würden Sie denn dann sagen, dann sollte die deutsche Regierung da eingreifen und eine Übergewinnsteuer für Banken einführen?
2: Das halte ich für den falschen Weg, denn diese Übergewinne und die Übergewinnsteuer wird ja im Moment an verschiedenen Stellen diskutiert, insbesondere im Energiebereich, dort insbesondere auch natürlich durch das, was wir jetzt im Zuge des russischen Einfalls in die Ukraine sehen. Das heißt also, dass jetzt diese Energiepreise sehr stark steigen, dass durch auch eine bestimmte regulatorische Anordnung im Energiemarkt sehr hohe Gewinne bei Energieunternehmen anfallen. Das hat eine andere Grundlage als das was wir bei den Banken sehen, wo jetzt diese entsprechende Möglichkeit, die wir gerade beschrieben haben, durch allein die Aktionen und die Handlungen der EZB möglich sind. Deshalb sehe ich dort die Ursache und dort auch die Notwendigkeit zum Gegenhandeln.
0: Die milliardenhohen leistungslosen Gewinne, die die deutschen Banken gerade einfahren, sollten eingeschränkt werden. Da sind sich unsere Gesprächspartner einig. Dazu sollte die EZB ihre Zinspolitik entsprechend anpassen, denn die ist der Grund, weshalb die europäischen Banken gerade so von der wirtschaftlichen Krise profitieren. Bislang tut sich bei der Europäischen Zentralbank aber noch nicht so viel. Wenn das so bleibt, findet Gerhard Schick deshalb, dass die Bundesregierung eingreifen und die zusätzlichen Gewinne der Banken abschöpfen sollte, zum Beispiel mit einer Übergewinnsteuer. Ob die Ampel sich dazu durchringen würde, das ist allerdings fraglich. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eleonore Grahovac, Lucia Juncker und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Benjamin Serdani, Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Janik Köhler. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.